0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, Agropecuária Próspera Brasil Crescendo, Sistema Famato Senar e Sindicatos Rurais, fortalecendo nosso produtor através de uma representação de qualidade e engajada com as bases. Olha só, estamos todos apreensivos com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que certamente trará consequências econômicas para o mundo e também para o agro, é claro. Eu tive acesso a um relatório da Stonex, que tratou dos prováveis impactos de uma guerra na Ucrânia, sobre o petróleo, sobre os grãos e sobre os fertilizantes. Então, com a ajuda do meu filhão Rafael, que trabalha na Stonex em Campo Novo do Parecis, eu convidei dois analistas da empresa para falarmos sobre os prováveis impactos dessa invasão. Vamos começar pelos fertilizantes, quem vai falar conosco é o Marcelo Bonifácio. Marcelo, os preços dos fertilizantes já estão nas alturas, principalmente potássio e fósforo, mas também os nitrogenados. Como é que essa invasão russa na Ucrânia pode afetar esses preços? Bom dia!
1: Bom dia! A invasão da Rússia na Ucrânia, de fato, preocupa o mercado de fertilizantes. Nesse momento, a comunidade internacional começa a ampliar sanções à Rússia e, embora não existam ainda medidas que impliquem diretamente no fornecimento desses fertilizantes russos, uma guerra em si já diminui muito qualquer negociação com os países envolvidos. O presidente dos Estados Unidos também anunciou, nesse dia 24, que vai limitar transações em dólar e até em outras moedas com empresas russas. E isso afeta diretamente novas compras de fertilizantes. A Rússia é uma das principais fornecedoras de ureia e é a terceira exportadora de fosfatados e potássio. A gente tem que lembrar também que, desde novembro do ano passado, o governo russo anunciou limitação de exportações de nitrogenados e fosfatados por seis meses. Então, a gente vem, desde o ano passado, com um balanço apertado de oferta e demanda e que vai se carregando para essa virada de 2022. Então, todo o complexo NPK deve ser pressionado ainda mais nos próximos meses, mas a gente tem que ver que o mercado de potássio deve ser o mais impactado. Desde 2021 a Bielorrússia também está enfrentando sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia, algo que colocou uma incerteza muito grande no fornecimento do cloreto de potássio para o mundo, especialmente agora nesse ano de 2022. Então, se a gente somar o fornecimento da Bielorrússia e o fornecimento da Rússia, caso esse segundo país também sofra novas sanções que podem impactar diretamente o fornecimento do cloreto de potássio, a gente está falando aí de quase 40% da oferta global, que está aí sob risco de estar tá disponível ou não para os compradores nesse ano de 2022. Então, a gente precisa entender que o mercado vai continuar volátil nos próximos dias e os preços futuros já reagiram hoje, como, por exemplo, a ureia subindo 40%. Então, a gente precisa entender se de fato no mercado físico os preços vão reagir e se as sanções vão impactar diretamente o mercado de fertilizantes.
0: Marcelo, o presidente Bolsonaro esteve na Rússia há duas semanas e entre as notícias que trouxe foi que teríamos uma espécie de garantia de fornecimento do potássio russo para o Brasil. Como é que fica isso com essa guerra? Essas sanções impostas à Rússia por conta da invasão podem afetar esse comércio bilateral com o Brasil? Podemos ter problemas de entregas de fertilizantes já na próxima safra de soja?
1: Bom, como eu mencionei na primeira pergunta, uma guerra em si já dificulta muito novos negócios com a Rússia. Então esse comércio bilateral está assim ameaçado com a invasão Lembrando, a Rússia é a principal exportadora por todo o complexo NPK para o Brasil Em 2021, do total importado de ureia, 18% era da Rússia No MAP, esse número era 31% e no KCL 28% E a situação também é muito crítica para o nitrato de amônio Que é importante para as plantações de cano e café Nutriente que o Brasil importou praticamente 100% da Rússia no ano passado, a gente importou cerca de 1,5 milhão de toneladas. E a gente está bem estocado do nutriente, mas é uma oferta que fica aí sob ameaça com essa invasão e com possíveis novas sanções. Já em janeiro, o Brasil não importou nada do não russo. Então, o cenário para o fornecimento da soja para as plantações no segundo semestre de 2022 é muito incerto justamente por aquilo que eu também mencionei na primeira pergunta. Se o mercado físico vai reagir de maneira veemente, com sanções que atinjam diretamente o mercado de fertilizantes. Mas a gente tem que lembrar que as escaladas recentes das oleaginosas melhoraram muito a relação de troca, né? seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então essa relação de troca é, entre a soja e principalmente fosfatados e potássicos pode aumentar a demanda por fertilizantes nos Estados Unidos, e os Estados Unidos deve comprar o adubos agora, nesse, nessas próximas semanas, e o Brasil pode pegar aí um momento de, de estoques apertados por todo o complexo de fertilizantes, que é uma situação que se arrasta desde o ano passado. Mas a gente tem que lembrar, é muito incerto, não dá para falar que vai faltar fertilizantes, que vai ter problema 100% de entregas, mas a gente pode dizer sim que os estoques estão cada vez mais apertados, e as incertezas vão crescendo, principalmente para potássio, né, que é um mercado mais oligopolizado. E a gente tem que ficar de olho aí nos próximos meses se as sanções vão pegar diretamente a disponibilidade dos nutrientes aí russos.
0: Valeu, Marcelo. Muito boa a tua análise, hein? Obrigado pelos comentários aqui no Momento Agrícola. Vamos para os grãos agora? Nosso entrevistado é o João Pedro Lopes. João, como é que essa invasão russa afeta o mercado mundial de grãos?
2: Bom, mais diretamente, a invasão russa impactaria os mercados de milho e trigo. É, segundo estimativas do USDA, Rússia e Ucrânia foram juntas responsáveis por mais de um quarto do total exportado de trigo na última safra, sendo que só a Rússia foi responsável por pouco mais de 19%. No caso do milho, é a Ucrânia que se destaca mais pela importância para o balanço global do cereal. É, o país foi o terceiro maior exportador na última safra, tendo sido responsável por 13,2% do total embarcado. Nesse sentido, um conflito poderia impactar o escoamento dos cereais e restringir sua disponibilidade no mercado internacional, dando ainda mais suporte aos preços dos grãos. É, além dos impactos sobre as cotações e o balanço de oferta e demanda nessa temporada, a guerra poderia também afetar o próximo ciclo, já que provavelmente prejudicaria o plantio da safra 22-23 de milho da Ucrânia, que começa agora, entre o final de abril e início de maio, e a colheita da safra 22-23 de trigo de inverno, que ocorre entre os meses de julho e agosto. Em relação à soja, o impacto seria um pouco mais indireto sobre a oleaginosa. É, Rússia e Ucrânia não são grandes produtores e exportadores de soja, contudo, esses países são os dois principais produtores e exportadores de óleo de girassol do mundo. E com um possível impacto sobre sua disponibilidade, Poderia ocorrer também um aumento da demanda por outros óleos, como o de soja, e, consequentemente, sobre a demanda eh, pelo grão. E, sendo assim, o conflito do Mar Negro é também um, fa um fator autista para o complexo de soja.
0: Ok, muito bom, hein? João, nesse caso do milho que a Ucrânia exporta e essa ameaça próxima safra de milho lá na Ucrânia, por conta da invasão, são fatores que podem trazer uma oportunidade para o milho brasileiro?
2: Podem trazer uma oportunidade para o milho brasileiro, sim. No ano passado, cerca de 29% do milho importado pela China e 45% do milho importado pela União Europeia vieram da Ucrânia. Desse modo, caso haja uma interrupção no escoamento do cereal ucraniano, além de um aumento dos preços, haveria também um redirecionamento da demanda desses players para outros países importadores, o que poderia beneficiar o Brasil que é justamente um dos principais produtores e exportadores globais do cereal. Positivo. João,
0: essa guerra e o medo do desabastecimento de alimentos estratégicos, né, como a soja e o milho, poderiam tornar o Brasil um país ainda mais confiável no mercado
2: mundial de grãos? Bom, diversos outros fatores pesam sobre o comércio, né, como os presos em si, questões logísticas mas é possível sim que, caso essa invasão traga impactos mais intensos para a disponibilidade desses produtos, os importadores passem a dar uma maior preferência para negócios com países historicamente menos envolvidos em conflitos, como é o caso do Brasil. Mas, além disso, é importante frisar também que o Brasil se destaca pela capacidade de expansão da agricultura, contando com áreas disponíveis para o aumento da produção sem a necessidade de desmatar, e também potenciais aumentos de produtividade, que podem proporcionar ao Brasil um papel ainda mais importante na agropecuária mundial.
0: Muito bem, conversei com os analistas Marcelo Bonifácio e João Pedro Lopes da Stonex. Moçada, parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação aqui no Momento Agrícola. Informações importantes que podem direcionar algumas decisões que os produtores terão que tomar nas próximas semanas, nos próximos meses, na compra de insumos de fertilizantes e na venda da sua produção agropecuária. Valeu, valeu, muito bom! Então tá aí. Como eu disse, ainda é muito cedo para sabermos de fato quais os impactos que poderemos ter no agro-brasileiro com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas certamente já é possível antecipar algumas possibilidades como vocês ouviram aí nas análises do pessoal da Stonex. Obrigado, Stonex! Então, agora é um olho na venda e outro na compra. Esse nosso mundo não é para amadores. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, vem o senhor imponderável e muda tudo. Olha só, o Cicred nos honrou como um dos patrocinadores aqui do Momento Agrícola. Eu quero dizer que eu fiquei realmente muito feliz com a oportunidade de trazer informações do cooperativismo de crédito aqui no programa para vocês. Então não esqueça, Cicred é mais do que um banco, é o seu banco, é o nosso banco. O Cicred é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce. Então, associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Você é sempre muito bem informado e ligado aqui no Momento Agrícola.